0: Thank you. malta como aqui é é? nestes dias chuvosos. Eu estou cagada de fome. É verdade, a Andreia está tipo aquelas pessoas que se tornam muito irritantes quando têm comida em falta no seu organismo. Eu estou com, Eu um monstro. Ela estava prestes a se prostituir por um cheeseburger. <risos> Eu estava perfeita para
1: ir para aqueles anúncios do Snickers. Ah, uh, pois é. Tu não és uh... tu quando tens fome. Toda
0: uma diva a acontecer. Eu, eu. Então, Ora bem. Eh, chutei, aí, o que é que a gente é, vai isto
1: falar? Vai ser, isto vai ser sucinto, porque lá está, eu queria comer, e pizza e <risos> preciso jantar. Ok, Karen. <risos> Caros ouvintes, se bem se lembram da primeira temporada, episódio 6, aos 38 minutos, nós dissemos e fizemos. Hoje, <risos> para vocês e para Sim. nós... Temos aqui o episódio em que trazemos da página para o grande ecrã, mas com elenco nosso e com, com o que nós quisermos fazer com, com isso. lembrar logo
0: assim, porque é... a gente pode, porque é nosso podcast
1: a gente pode. Exatamente. nós Eu pelo menos tenho três livros e foram até os mesmos livros que eu referi nesse episódio, só que como Sim. foi tão apressado, um, pronto, trouxe aqui para explicar também os livros um bocadinho mais em detalhe e, e ter o elenco. Tu também trouxeste os mesmos três? Ui,
0: eu trouxe dois que falei na altura e adicionei um cliente, entretanto, okay. é, para tornar aqui a coisa mais de Dynamics. <risos> eu tenho os mesmos três, basic. E bem, é assim, a gente faz o um 9 to 5 e depois, pronto, trabalha o que consegue. É o okay. quê? É, Não pagam para mais... Nota. É não, verdade, me pagam. Não, não pagam, malta, se quiserem sponsorship a gente, <risos> <risos> venham, venham. Um, e é só dizer que os ouvidos que não ouviram uh, esse episódio da primeira temporada ou outros que é que estão a fazer à vossa vida, vão tratar de ir dar amor a estas meninas <risos> e ouvirem. Leiam
1: e depois vejam os filmes. Isso. Eu... Ok,
0: pronto, já estou farta de falar. Um, Cláudia, como saiu hoje, começa tu. Bom, eu, então, o primeiro livro que eu trago e também mencionei na altura, que já mencionámos aqui no nosso podcast algumas vezes, é o Almond, de Son Won Piang ou Won Piang Song, nunca sei porque já vi o nome escrito de várias maneiras diferentes nas internet e também não quero fazer um butcher aqui da situação. Pronto, uhum. uma breve sinopse que eu acho que nós falámos muito por alto, mas só para pa relembrar. É, Sim, fica, também livro, tenho dos meus. Exato, este livro fala de um rapaz, nós começamos a segui-lo na, na infância, que é o Yang Jie. Ele, um, seguimos-lo da infância até ali ao fim da adolescência, aos 20 e poucos, acho eu, um, e basicamente ele sofre de uma condição que se chama alexitimia. eu não sei se é assim o um nome em português, mas pelo menos no livro em inglês é assim, um, que basicamente o impede sentir emoções. Portanto, este miúdo, este rapaz... Não sente medo, não se irrita, não fica ansioso, tipo, em cenários desconhecidos ou de perigo. Portanto, ele é incapaz de explanar emoções. Pronto. Um, quando ele é pequenino, a mãe e a avó que vivem com ele, e o acompanham muito de perto, basicamente ajudam a integrá-lo naturalmente na escola e nos meios sociais em que ele tem que se mover, de forma a que ele não seja ostracizado, e portanto, imagina, eles põem postos em casa... Extra isso, muito bem parabéns, a André é um pai oficialmente <risos> é, mas basicamente elas deixam post-its por exemplo em casa a dizer sei lá, numa situação em que alguém goza com alguém, deves tipo ir lá dar um abraço e apoio ou quando alguém <risos> diz uma piada deves rir, pronto é, para poderem guiar pronto, o que acontece é que quando ele tem 16 anos acontece uma tragédia, ele fica sem a mãe e sem a avó e encontra-se sozinho e sem estas guias para auxiliarem na nova escola em que ele entra, conhece um rapaz que é tipo o buli da escola, que é o, o Gon, Gon, não sei um, e este miúdo também só se em confusões, etc e basicamente há uma confusão em que ele se mete em que o já sai da sua zona de conforto e acaba por ser a pessoa que o salva e eles a partir daí uhum. criam uma amizade e é através desta ligação que ele não começa a sentir emoções, apesar de eu achar que ele tem lá qualquer coisa, mas ele não sabe o que a está a sentir, mas que, pelo menos começa a empatizar mais com alguns cenários e a perceber melhor a dinâmica do que é sentir coisas <risos> e fazer coisas pelas outras pessoas e pronto uhum. e mais não direi porque eu pelo menos entrei neste livro completamente às cegas eu fui porque a capa era bonita e porque ouvi pessoas a falar bem um, e pronto, e acho que isso foi já uma boa te, coisa já disseste quase o, o o plot do livro Cé, o, o, sim, mas o plot também na verdade Vai lá, ainda falta aqui muita coisa, né? Mas acho que depois a base é mais entender a perspectiva dele. Porque, ah, o livro sim. é sempre narrado na primeira pessoa. Portanto, na verdade, pronto, acho que a magia do livro é tu entrares na cabeça dele um bocadinho. Sim, e sim, e sim. Pronto. Mas não deixaste mistério nenhum no ar. Desculpem lá, ouvintes. Pronto. <risos> Parabéns, bom dia, sou eu. Um, mas pronto, portanto, basicamente, este é, este é o livro e eu acho que ele funcionaria muito bem em filme porque lá está, temos sempre este POV dentro da mente deste miúdo. Eu, eu quase que imaginei isto um bocadinho como a série do Mr. Robot. Ou seja, estamos dentro da consciência dele a perceber o que ele está a sentir ao mesmo tempo que uhum. também estamos a ver depois como é que ele transporta as interações para a realidade, vá. tem sempre o dois Mr., POVs. O Mr. Robot é,
1: é, é, aproxima-se de, de, dessa... Dessa então, coisa. alienado,
0: é derivado das drogas e daquele cérebro que já está todo minado, não é? É, no é, dos, dos, boca, códigos. é dos códigos. É do, dos códigos. É da da tecnologia.
1: Do 5G. Os cientistas <risos> da informação. <risos>
0: <risos> Mas pronto, portanto, acho que ele poderia funcionar muito bem nesse sentido, de termos sempre uhum. os dois POVs e termos uma, uma visão mais eh, materializada, se é que se pode dizer, da, da história. Um, eu Olha, este sim diz, diz. Yeah, eu estou curiosa para saber o teu cast porque buscar um, um livro coreano um... É, pronto, este é o meu disclaimer seguinte, que é eu não me foquei no facto do livro ser coreano ok? okay. e não me foquei também é, pronto, na parte de ter que se passar na Coreia, ok? eu imaginei esta uhum. história pá, porque assim, eu vou confessar, eu não vejo K-dramas, eu só ouço K-pop e portanto não conseguiria nunca transportar para o universo de atores e atrizes eh, coreanas, a coisa. Portanto, eu pensei a nível ocidental, ok? Vamos okay. supor que isto era, sei lá, no Massachusetts e eram dois okay, americanos. Okay. Pronto. Então, para o personagem do Yanje, eu visualizei-o sempre como uma pessoa apática, não é de cara, tipo, não, não transparece muito, uhum. assim, meio crazy eyes, porque lá está, como não transparece muito, está sempre. pá, lá está com uma expressão meio louca, né? Uh, ou, ou desadequada às situações sociais não é? Tô... ai meu Deus, não me cancela neste episódio estou a tentar ser amiga de, das pessoas uh, então, eu imaginei três possíveis atores <risos> estou a fazer uma disco. fala oh, à vontade deita cá Pronto, para fora então, o primeiro ator que eu me lembrei tipo, que foi o primeiro que me veio à cabeça foi o, o Logan Lerman que é o rapaz que faz de personagem principal no The Perks of Being a Wallflower porque ele tem assim um ar mais introspectivo,
1: Epá, mas o gajo já está velho. Tá é velho, mas aquilo, mas aquilo tá bem, no, no seu, sem barba, no seu okay, tá, tá vamos bem. imaginar
0: que era na altura que ele fez o The Perks of Being a Wallflower, que ele também estava a fazer ele de fez, adolescente, certo? Ele, fez um mais, ele fez um antes disso, que foi o Percy Jackson, pois não ah, vi. lá está, porque não, os não ouvintes não sabem, mas eu vejo cerca de dois filmes por ano, e são os dois sim. na minha casa Sim, sim, sempre cá a sleepover A Obriga-me para eu não ser Inculta do cinema Mas pronto, imaginei -o nessa altura em que ele fez esse filme Sim,
1: sim, está bem, a a sei, sei, se sei, sei.
0: Adequar, Também nessa ótica de tipo Não transparecer muito Estás sempre mais na cabeça dele Pronto Depois, o segundo ator que eu também imaginei Que poderia funcionar para este papel É, é o Michael Cera Que para quem não conhece fez o Juno fez também não estou a lembrar fez mais coisas fez o que era Os Adolescentes em Fuga ou não é aqueles filmes que eu vejo sim né? eu ele,
1: ele também fez a série do Arrest... restman Development
0: que... pois 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 novamente hum, grigiri gri, gri. pronto acho que o Michael Cera também poderia funcionar nesse sentido uh -huh. uh, mas é mais um... porque ele tem um ar um muito inocente meio... exato é tipo meio clownish e eu acho que poderia novamente também funcionar nesse papel e por fim, uh, o último ator que eu tenho é o Jesse Eisenberg, que uh, fez de Mike Zuckerberg, Mark, Mike, Mark, ai meu Deus, estou desléxica. Mark Zuckerberg no filme do The Social Network. Okay. E ele é meio pai nesse filme. Portanto, ele também, ao nível Pera, social, oh, diz, uh, diz. Desculpa,
1: agora uh, ah. tu, estás, tu estás a dar três
0: escolhas para o mesmo papel. Para o mesmo, sim. Ah, eu não, dei várias eu opções. Pronto, okay. eu dei várias opções para cada, porque eu, em vez de ter pegado em muitas personagens do livro, eu peguei só nas principais.
1: Eu também peguei só nas principais, mas foi uma pronto,
0: pronto e é isto. Portanto, as minhas três opções de Anjai são estes e acho que poderiam qualquer um funcionar. Depois, para o Gon, como ele é um rapaz que claro, já está metido sem confusão, meio refia, eu imaginei com aquele ar tipo meio escanzado, boi magrinho, tipo mm -hmm. meio dark. Então, Timothy Chalamé, uma das opções. Até porque ele também <risos> tem sempre maior de criança, portanto facilmente poderia passar entre é tipo certo. 16, 15 anos até aos 20 e pouquinhos. Até aos 40. Um, e a outra opção que eu também me lembrei foi o Harris Dickinson, que é o rapaz que faz de modelo, namorado da modelo, no Triangle of Sadness. Okay. Também tem Sim. assim um ar meio magrinho, escancelado, meio sujo. Não é? eu acho que também sim, podia sim, entrar sim. na coisa e ficas com aquela combinação de bad boy, refia bully, cenas com o meio panhonhas, soninhas sou meio social e awkward uhum. acho que era ia uma boa combinação ok, eu via gostavas é. gostava da minha realização tu o vias? Eu vi tu, lá está. Tu queres... Que és... Eu quero ver o que é que eles façam, não é? Pronto. Uh, Hollywood, se me tiverem a ouvir, 21st, <risos> Fox, Century, todas essas Walt Disney, o que for, malta, estou aqui para vos dar sugestões. Portanto, este é o meu primeiro filme e as minhas primeiras sugestões. Boa. Bora. Uh, olha, para mim,
1: uh, o, o primeiro que eu tinha referido também no, no, na temporada passada e que trago para agora é o uhum. The Secret History, da Dona Tart.
0: Uh, que livrão.
1: Pronto. Uh, basicamente este livro é um romance que mergulha assim num mundo muito sombrio e intelectual uh, e segue um grupo de, de estudantes de, estudantes e estudantes assim de elite um, mas não nenhuma... da série espanhola
0: não, 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 é elite, elite isto já basta os um... mãos com a seu cara Amazon Prime que a cópia, desculpa a nem aventura não, não, também um... vou desistir
1: <risos> tenho uma consulta assim vou ter que abandonar Só já não dá é, pronto isto tudo numa fac numa faculdade fictícia acho que era Vermont lá o que é pronto era é, lá sim, para, o, para lá o para o meio do campo exato <risos> um, isto tudo também é narrado pela pela pelo ponto de vista da, da personagem principal que é o Richard Richard Pappen é um estudante que se junta é o mais recente da junta à faculdade e junta se também a uma aula de literacia grega e também é, é, é o. Literatura, a... amiga.
0: Literatura. O que é que eu disse? Literacia. Literacia. Ah. Mas está tudo. Ao menos a palavra Pronto. foi correta, não foi com deslexia. Está tudo bem. <risos> é... Olha, perdi-me. E... <risos> ele junta-se lá, é o primeiro. Exato.
1: Isso, não, ele é o último. Ele é o último a juntar é, certo, o último. Grupo, o grupo, uh, um grupo de, de, de colegas e, e amigos que já eram grupo já lá estável, foi o último a juntar-se devido a essa aula de liter literatura grega. Pronto, isto é Dark Academia, como é o género de, de, deste, deste romance, porque explora tudo, todo, opa, o, o, os segredos obscuros, a moralidade e as consequências do conhecimento proibido e depois é tipo tudo muito, muito levado... À, à vida boémica de estudante é muito literal, não é? eles fazem Exato. tudo literal Pronto, e, e no meio disto tudo em que eles, o grupo se conhece e, e as suas atividades recorrentes acontece um homicídio alguém morre e, e depois a partir do momento em que esse homicídio acontece nós seguimos um, esse grupo de amigos que está envolvido no, uh, no, no homicídio como é que eles conseguem reagir e como é que eles interagem, não, não é interagem mas como é que eles lidam com o facto
0: de estarem envolvidos e o
1: que é e que eles fazem. E também estás a
0: tentar descobrir o mistério, na verdade exatamente. com eles Porque exatamente eles também não sabem pronto.
1: eles não sabem as versões de todos é, exato ah, pronto. E, e, é, e é isso, é a desconfiança que começa a existir a confiança que tu precisas ter um no, uns nos outros e, e o que é que tu sabes realmente pelo, sobre os teus amigos ou sobre quem tu achas que é teu amigo as personagens que eu trago Começando aqui pelo o, a personagem principal do, do, do Richard, pronto, ele é lá está o narrador principal e eh, é frequentemente descrito como uma pessoa magra, eh, com uma aparência mais tipo low profile, mais discreta em comparação com todas as outras personagens, pelo uhum. menos. E eu escolhi o ator Asa Butterfield, que, que, é que yeah, de nome, de nome <risos> não 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 vai lá, mas é. A personagem principal, o rapaz principal de uhum. Sex Education. Ah! Pronto. Olha! Boa,
0: boa, vejo. Né? gostei uh. Depois
1: uh, temos Henry Winter. O Henry é um dos membros mais influentes do, do grupo. É, pode uh, ele é... <risos> Exato. Ele é retratado como super inteligente e carismático. Ele é que faz o, o drive das decisões do grupo. Ele é, é o macho alfa quase ali da, da, da dinâmica daquele, daquele grupo e também é descrito como, se, como ser uma pessoa, é uma pessoa alta, elegante, com cabelos escuros e olhos penetrantes uh. cuidado com as penetrações em proteção, <risos> malta pronto, e eu para ator, para, para a pessoa que vai, que iria fazer o papel deste, desta personagem, é o Nicholas Holt que é o rapaz que fez skins um de olhos azuis o que principal? fez.
0: Sim, que era Sim. o que andava com a Cassie, acho eu. Que era a rapariga principal. Ah, já não me lembro. Já o não foi o que lembro. levou com o autocarro em cima? Ah, não me lembro.
1: Já não me lembro. Já vi 15 quando tinha tipo zero. Acho, é, acho que é esse. Uh, ele também fez o um Mad Max, também fez um filme de zombies ranhoso. Uh, fez agora também uma série que é o The Great. Uh, hum. Pronto, se pesquisares, vais saber quem é. Depois, pois, azuis, que eu ele, é muito giro, ele é muito eu giro acho que, eu acho que é isso que eu estou a dizer é capaz uh, depois, vou só pelos, uhum. pelas personagens principais do sim, grupo sim. e depois uh, saltamos temos também dois, dois gêmeos que são supostamente idênticos mas é um rapaz e uma rapariga e muitas vezes eles no, no próprio livro são confundidos de trás quem é que é quem uhum. um... e yeah, há quem é que escolheste, estou curiosa então nós temos o, o irmão uh, o, que é descrito como uma pessoa alta e robusta, é o Charles, by the way acho que não disse uhum. o nome, um, geralmente com cabelos escuros e é mais reservado, tem uma posição mais também reservada face ao, 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 grupo. ao grupo. Exato. E eu escolhi o Tom Holland. Olha. O que faz de, de Spider-Man. Mas olha, o Tom nosso Holland nosso... é baixinho, linda. Não faz mal, <risos> não faz mal, ele é, ele é muito fofinho. Mas era, era o Spider-Man, a gente gosta exato.
0: dele. Muito fofinha. E é um, coisa ainda é. Já viste?
1: E depois temos a, a irmã, deste par uh -huh. de gêmeos, que é a Camila, e é frequentemente falada como uma beleza clássica, é tipo o, o é épito ou épito? Uh -huh.
0: O que é que tu queres dizer? Não interessa. É tipo combinar o culminar. O pináculo da o pináculo. beleza. Exato. É mas, mas não é amiga, coisa. tu estás sempre ótima, o, o quanto é tentar? É o, o cúmulo da beleza, basicamente. Eu estou a pensar e... numa pessoa, deixa eu ver o que é que tu dizes.
1: Uh, eu só quero referir que ela tem muita influência nas personagens masculinas do, do grupo, uhum. ela sendo a única rapariga do, do grupo, uh, eles meio que mecanam sempre de olho no que ela faz e, e com interesse no que ela faz, ou uhum. quem faz e eu pensei na eu não sei se fazer o nome dela correto mas olha Suar... Suaros roman, roman. Ah, okay. Ronan. não era nenhuma Ronan. das que eu tinha Ronan ela fez o Little, uh, little Women e fez, fez o Lady... Lady, Lady Bird
0: Bird, isso
1: acho que sim é... pronto, achei que ela fosse ela é muito bonita, tem um, tipo, umas feições muito gosto muito dela Exato, e, e acho que ela é uma grande atriz e acho que conseguia captar tipo, as nuances desta personagem também. Boa. Só tenho mais dois: tenho, temos o Francis, que é uma personagem tipo. Uau! Wow. É o Uau! Wow, do...
0: <risos> do grupo, é tipo. É o chitado do grupo.
1: <risos> Exato, ela é, ela é mais. Um, ela é mais superficial, gosta, de, gosta imenso de roupas, de, de bens materiais, de se mostrar, de que tem posses, e é também descrito muitas vezes como sendo. Tipo, ele tem traços femininos e masculinos ao mesmo tempo. E foi logo tipo, ding ding ding, e matar chamar-lhe mané. Exato,
0: chama lhe, é, -lhe malindo.
1: Tem finalmente também o último, que é o Bunny Corcoran, que é tipo também outro excêntrico, mas este aqui é um excêntrico negativo, ou seja, é super obnoxious, é, uhum. é irritante, cria muito desconforto uh, dentro do grupo, causa, causa uhum. bad vibes, pronto. E eu considerei o uh, Dan Dehan. Acho que é assim que se diz. Agora, para ver o que é que ele fez, isso é mais complicado. Não fez nada, só existe. Não, ele, ele fez bastante coisas, mas eu acho que não fez nada que tu tipo, fosses logo pela, pelo papel. Ah, ok. É tipo okay. mais person personagens secundárias. Secundárias, então, ok. Pronto. E é isto.
0: Boa. Ah, é só para dizer que eu gostava ah.
1: muito de ver isto a ser adaptado à série, porque o filme não, não dava para captar toda a essência do livro. deve ficar
0: com uma fotografia do caraças. A yeah, do mas tem que,
1: ser, tem que ser tipo ano inteiro apanhar as estações uh -huh. todas e principalmente começar ali
0: tipo meio com o outono a entrar para dar vibes. vibes de... Esse livro dá-me boé vibes de Deadpool Society, só que depois uhum. Dark. É yeah, tipo é, um bocadinho de cena. O yeah. setting
1: era seria esse.
0: É, pronto, podes passar para o teu próximo maravilha, então o meu próximo também mencionei no, no episódio da, da season anterior, é o The Heart's Invisible Furies do John Boyne que também fazendo uma pequena sinopse a personagem principal que é o centro desta história é o Cyril Avery que vive com os seus pais adotivos que o relembram várias vezes que ele não é um every de pedigree, digamos assim. Portanto, ele vive num ambiente em que sabe que foi adotado, que não pertence ali, mas ele é quase tipo o projeto daqueles pais, tipo para uhum. eles poderem dizer que têm um filho e sucederam na vida. Um, ele foi abandonado. Diz, ele diz, é, Eu não quero dizer que ele é como um cão. Mas é mais ou menos. É, é, é... É,
1: é tipo um animal de estimação. É, Eu de acho que ele um é protesto. pior que cão.
0: <risos> um piriquito. <risos> Está lá na Jalita, viva, gente de comer, pronto. Tá. É isso, é isso. Pronto, ele foi abandonado pela sua mãe uh, numa igreja do interior da Irlanda, logo após a, a nascença, uh, mas este abandono não foi um abandono de livre e espontânea vontade, digamos assim, tem muito mais background to it, e nós vamos seguindo a vida do Cyril na sua totalidade, portanto, desde que ele é criança até idade adulta muito avançada. Um, e vamos ao mesmo tempo que ele também vai desvendando o seu passado nós vamos desvendando uh, com ele e este livro não é nada mais nada menos do que história de encontros desencontros coincidências e infortúnios que depois culminam em tu perceberes da A a Z a história de vida desta pessoa é uma grande um, história é incrível eu hoje por acaso estava a ler um artigo na neta a dizer que o John Boynt tinha escrito um épico irlandês e eu concordo totalmente com isso. É uma história tão rica, tão densa, tipo que vai uhum. de um ponto ao outro. Pronto, os tópicos mais abordados são a sexualidade, a autodescoberta, a sexualidade, a homossexualidade, na verdade, a autodescoberta, a preconceito, a, o aparecimento da tecida também é altamente impactante na, no decorrer da história e um, isto torna a narrativa super rica e densa de contexto portanto, não se torna amassadora simplesmente enriquece, aliás o livro tem 700 quase 800 páginas e eu pelo menos quando estava a ler achei é, tanto. Que, é, é que não tens essa Peraí. não tens essa perceção eu acho que são quase 700 tens aí à mão, o meu está aqui nesta tem, tem. Ao lado, mas não sei onde é que ele está vem aqui para o cara tenho ideia que são quase 700 ah, são mesmo vês? Mas tu não tens essa... Por exemplo, o A Little Life também tem 700, acho eu, ou oh, e tal, a e é muito mais denso nesse sentido. Esse tu voas quase pelo livro, apesar de todo o drama, tragédia e horror, é uma coisa mais, mais digerível, Olha, digamos assim. aprendi uma coisa hoje. Viste? Nada, amiga. Uh, pronto, e o Cyril uh, basicamente, é um personagem muito rico, porque apesar de todo o drama da sua vida todas as tragédias que ocorreram e vão ocorrendo e as pessoas com que ele tem que lidar, ele leva quase todos estes pontos um bocadinho with a pinch of salt, portanto ele na verdade uhum. não se leva demasiado a sério e tenta sempre pensar mais no futuro e é projetar coisas positivas, exato, era isso que eu ia dizer é, do que chorar basicamente no leite derramado e portanto o equilíbrio entre tragédia e ironia é super bem conseguido um, e acho que para cinema este filme também passava muito bem eu, eu acho que o filme se chama Boyhood, que é aquele filme que foi gravado ao longo de uma data de anos. Sim, 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 sim. E isto deu-me mais ou menos a mesma vibe. Eu vi, vês? Um que eu vi e tu não viste. Oh, amor. <risos> Parabéns. Um, mas é assim, eu para este livro só me foquei mesmo na personagem do Cyril, porque eu acho que, a nível de cast, tendo esta personagem definida, tudo o resto é ser definido em torno disso. Uhum. Um, pronto, eu, para o Cyril, pensei em duas pessoas que são. Eu não digo que são opostos, mas depois tocam-se alguns pontos. Um deles é o Paul Rudd, porque ele tem. Oh. imagina, eu imaginei o Cyril eh, também um bocado específico fisicamente, sabes? Mas o Paul Rudd ao mesmo tempo também tem aquela arte de totó. Que eu acho Quezinho. que o Cyril na minha cabeça... Opa, vai lá, malta, temos que ser honestos e verdadeiros. Seja verdadeira. Ele tem um bocadinho arte de Totó. E eu acho que o Cyril também podia ter um bocadinho arte de Totó, mas que vai tipo o a da vida, sabes? Eu acho que eu o Paulo Polo... dá essa vibe. Ah, tem mas mas um teria do... que ser ah,
1: já... Sim. Pronto, como nós... Sim. Não sempre na vida do... Isso, do, do pronto, eu não defini Carol. tipo
0: cast para muito novo, okay. porque imagina, também qualquer criança na verdade podia fazer, e eu também não estou muito por dentro de crianças atuais. Sim, sim, né? sim, 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 E depois, a minha segunda opção, que eu acho que era, pá, para mim era ideal, é Robert Downey Jr., pela cena da ironia. Porque imagina, não ele não é, levo, é não Não, I, não, essa. essa...
1: Essa, essa não, essa dava. Eu acho
0: que pela parte da ironia ele era ótimo para isto. Outra pessoa que eu também pensei, mas não coloquei aqui, mas vou dizer: é o Ryan Reynolds. Porque eu pensei um bocadinho no que ele faz com o Deadpool, de ter quase a visão que tem para os outros. Novamente, naquele que eu vi meu versus os outros, e ser um bocado, não é? Também não via. Pronto, eu, não estas essa.
1: foram as três que eu, que eu escolhi. Eu percebo a parte da ironia e eu fiquei muito mesma assim, porque eu acho que é isso que traz mas a história Mas ele também tem vu
0: vulnera vulnerabilidade na Pois tem mas o eu... Por isso é que tem. eu acho que o Robert... o Robert Downey Jr. tem. Eu acho eu que tem. Sei, é, uma é velho. sempre é uma ele.
1: ele. É uma <risos> velho já. Eu não consegui. Deixa-me Então diz lá tu, diz lá tu, o que é que tu querias? Não, não digo, não sei, não pensei Para sobre isso, não tá era Carla... o meu
0: trabalho de casa. <risos> Mas, pronto, eu pronto, Da pesquisa que fiz e da forma como, como uhum. eu imaginei um bocadinho a personagem, até mais pelo background de criança, ok eu acho que podia ser uma destas duas, destas três que eu, que eu mencionei. Sim. Se bem que o Ryan Reynolds eu acho que é a, a sai mais fora. Eu acho mesmo que o Paul Rudd aí, era fixe. Espera estou a parar. A minha
1: pizza chegou e está ah, todo um barulho cá fora. Está na pizza. É tá...
0: a <risos> Uhum. Pronto, a, personagem adicio, a única personagem adicional para a qual eu pensei alguém foi a madrasta dele, portanto, a Maud Avery, a, que é assim uma personagem, é tipo uma gaja boa-vivã, escritora, está sempre a fumar cigarros, pronto. Quem é que eu imaginei para isto? É Emma Thompson. Acho que dava imensa vibe. Hum, hum, hum. Sim, sim. Acho que dava imensa vibe. Ou, Sim, sim, sim. É a Meryl Streep, mas eu acho que a Thompson tem mais aquela vibe de fumadora. Fria. Não é? Não, Exato. é mais tipo distante. Exatamente. E, exatamente. É. Consegue fazer mais esse papel. E é, para assim, os meus pensamentos para este, este All Alright.
1: Prossiga. Olha, o próximo que eu tenho é o Tender is a Flash de Agostina uh, Como é que eu não me lembrei da disso? <risos>
0: Como assim? Não me lembro tipo, disso, não, 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 tipo, eu nunca ponderei na minha, no meu olhar então, aqui para a minha biblioteca e ver. Eu trouxe isto na... Na altura, já não me lembro. Na passada, sim. Já não me lembrava linda. pronto.
1: E isto aqui, também este livro é um, é um romance uh, distópico, principalmente, que é tipo, passa-se num futuro distante hipotético, uhum. hipotético, hipotético com aspas, não, estou a brincar. Um, Mas eu nunca sabe. <risos> Passa-se assim num futuro, mas é um futuro assim muito sombrio e muito pesado, um, onde a premissa do livro é que os seres humanos são criados e, tipo, nascidos, criados e, e transformados para ser uh, gado, Tcharam. para serem comidos e, e para consumo dos próprios humanos, de outros humanos, que é tipo a sociedade. Isto basicamente o que aconteceu foi um vírus que atacou os animais, portanto não há animais neste, neste mundo, os Zoos estão, estão destruídos, não há pássaros. Aliás, há, há pássaros, mas, se, mas são muito poucos e eles têm que usar um chapéu mesmo, sempre que andam uhum. na rua têm que usar um chapéu para se protegerem dos pássaros. Pronto, que este dizem vírus. Pássula. Exatamente, este vírus atacou os animais e. Por consequência, os humanos não podiam comer animais, porque senão apanhavam o vírus e morriam. Uh, então, o que se fez foi... Pá, olha, bora pegar no, todo o processo que nós temos para criar gado para comer. Uhum. Não se pode deitar isso fora e vamos meter para lá pessoas. Vamos dar
0: a produção até ao talho.
1: Exatamente. E nós seguimos sempre o ponto de vista de um trabalhador numa, da, numa das fábricas de processamento. E, com isso, conseguimos ver mesmo o processo end-to-end, -end, ou seja... A partir do momento em que eles são criados, para depois quando são ah. uh, transportados e, e ficam a, a crescer, a maturar... Sim, tipo, ficam a maturar e depois a parte em que eles já estão prontos para recolha e para venda e vão para o matador, que é onde ele trabalha. Ele está ele no último ponto... Uh, antes do até talho. O con... <risos> Exatamente, antes do talho, até ir para o consumidor final. Eu não tenho personagens para aqui porque... Este livro não é livro de personagens, qualquer uma poderia funcionar. Isto é um livro para se tornar filme. Acho que série também não ia funcionar. Teria que ser uma coisa acho curta. que é one shot. Exatamente. <risos> Mas é muito gráfico. O filme é mesmo muito, muito. Acho que ah, o, o livro é muito gráfico. Uh, eles não poupam pormenores de como é que uh, as pessoas pregado estão em condições, são literalmente tratadas como vacas ou porcos ou galinhas. seria uh, É horrível. Uh, exato. Livro. Eles também têm a, a parte, há a parte, a uma parte da sociedade mais uh, de elite, mais uh, rica e não sei o quê, aquele tipo, aquele 1% da, da população rica, que não deixa de ir à caça, simplesmente uhum. caça agora outro tipo de animal, que é pessoas. Uhum. Uh, pronto, é mesmo, é mesmo um livro muito. muito, é, muito um, é muito intenso. É muito intenso, e acho que isto. É extremamente visual e por isso é que isto funcionava todo,
0: funcionava muito bem, uh, funcionaria muito bem num livro. Essa foi uma pessoa para... num filme que eu dei para o livro, porque eu não gostei Pronto. assim tanto, porque acho que me faltava muito contexto que funcionava melhor em contexto de filme. Eu, eu consegui visualizar muito bem um,
1: e fez-me muita confusão. Ainda ponderei, hum, será que paro de comer carne? E, e é isso. Pronto, podes ir para o teu. Não deste personagens? não, então, eu ah, queria tá dizer bem. que isto Ó, é tá bem? não, mas
0: achei que estavas a dizer mais na ótica de como, sei lá, as pessoas não há é assim, pessoas muito Olha, identificadas, não é? Uma, um,
1: pelo menos a pessoa o, a personagem principal, o, o Marcos uh -huh. um, que é este este, este gajo que trabalha na na, na, na fábrica uh, eu imaginei o ator que faz de Tony Soprano que já morreu o senhor ah, mais ah, bonzinho é o John, acho que é John Galdufini uh, penso uh -huh. que, que seja assim. Uh, é, foi, esse, foi esse homem que eu imaginei, sem tirar right. nem pôr, mas pronto, ele já não pode fazer, infelizmente.
0: <risos> pronto,
1: portanto, olha, T... já não
0: podemos vender a Hollywood. Pronto, então. então, o meu último livro e que foi a minha última leitura completa é o Happy Hour, da uhum. Marlowe Granados, e eu vou já fazer um disclaimer porque eu não gostei assim tanto deste livro, estava com muitas expectativas okay. e ele acabou por ser um de três e porquê é que eu trouxe aqui? Porque acho muito que ele funcionaria muito melhor em filme aliás, eu hoje quando estava também aqui a fazer pesquisa para, para as minhas notas do podcast, descobri que a, que a autora, para além de ser escritora, é também uh, filmmaker okay. e eu, eu acho que ela quando visualizou a história na cabeça dela para a escrever Provavelmente já teria em mente isto depois ser adaptado.
1: Não é a é, altura que fez o Euphoria?
0: Ah, é possível. É possível. Mas eu acho que tu já é... me tinhas dito isso. Eu acho que é. Portanto, eu acho que ela escreveu a história já numa ótica cinematográfica. Ok. Pronto. Vou para o trabalho. Um, é, exato. Esta história é, é sobre duas amigas que vivem no Reino Unido, que são a, a Isa e a Gala, e elas decidem aventurar-se no verão em Nova York. Um, uhum. Em que vão com o visto de turismo, portanto podem lá estar uh, durante três meses, mas não podem trabalhar, não é? Com contrato de trabalho. E portanto elas vão já um bocadinho broke para lá, porque elas também não vinham do meio privilegiado uh, quando viviam no Reino Unido, uh, e todo o dinheiro que elas fazem vem de ou biscatos tipo como babysitters ou como modelos de aulas de pintura ou tipo venda de roupa em mercados de segunda mão, e elas tentam arranjar assim estas pequeninas coisas que lhes permitem fazer algum dinheiro. Um, e a narrativa, no fundo, explora as dificuldades de se manterem à tona durante o dia com estas atividades e fazerem dinheiro para viverem, para pagarem renda e comida, uhum. e depois, durante a noite, elas basicamente só saem à Pega noite louca. e movem-se em altos meios da sociedade e toda a gente lhes paga tudo, inclu inclusive a táxis e afins e etc esta história é contada em jeito diário sempre da perspectiva da Aisa e nós percebemos que esta relação destas duas amigas vem de cerca dos seus 16 anos e elas sempre, pronto, sempre se moveram como eu dizia no meio de pouco privilégio portanto estão habituadas um bocadinho a este hustle para conseguirem uhum. ir sobrevivendo a dada altura nós entramos mais a fundo no passado da Isa, como isto é contado na primeira pessoa, ela fala-nos da relação que ela, tem com, que ela tinha com a mãe, que depois acabou por morrer de cancro cerca de dois a três anos antes de elas irem para, para Nova Iorque, e a Gala já estava envolvida na vida dela quando isto aconteceu, um, e... Uh, Pronto, é um bocadinho também perceber como é que o sedimentar da relação delas se deu, como é que elas chegaram ali, etc. A Aiza tem origens latinas, do que é descrito na, na, no livro, e a Gala é da antiga Jugoslávia e, pronto, é descrita como alta, muito magra, tipo cabelo escuro, ela era loura mas pintou o cabelo todo de preto e saiu muito nova da Jugoslávia para fugir de, dos conflitos no, no país, okay. da, da guerra, etc. Pronto. Um, só para fazer uma, aqui uma review mais pessoal eu gostei muito da personagem da Aiza na verdade também é contada a história da perspectiva dela eu acho que nos abre muito mais aquilo que ela é na realidade e ela é muito perspicaz tem altos skills sociais é aquela pessoa que é metida no meio social e tem conversa para tudo tanto que há várias cenas quando elas vão sair à noite que tipo as pessoas que elas conhecem dizem olha vai falar ali com não sei quem porque tu começas ótimo a criar assuntos e a desenvolver conversa tipo a pessoa vai-te adorar portanto é este tipo de, de pessoa a Gala é uma personagem menos likable pela sua personalidade, porque é um bocadinho mais tipo, ah, agora estou farta de estar aqui, agora estou cansada, agora não sei uhum. quê. e agarra-se um bocadinho à boleia da Aiza sem fazer grande coisa pela sobrevivência, digamos assim, da das duas. Pronto. Então... Um... <risos> As personagens que eu decidi definir aqui são a Aiza, a Gala e depois há uma terceira personagem que é o Nicholas, que no fundo é uma pessoa que elas já conheciam do UK, mas que ele também foi viver para, para Nova Iorque antes delas irem para lá e que acaba por ser um bocadinho o porto de segurança delas quando elas não têm onde dormir, quando deixam de uhum. ter dinheiro para a renda, pronto. Então, a Aiza, por ter as origens latinas ser descrita no livro como sendo mais baixinha, um bocadinho mais robusta que a Gala, eu imaginei como sendo ou a Celina Gomes, Okay. Ela também é latina, também tem um bocadinho essa vibe, e eu acho que ela conseguia passar também esta vibe de, de, de ser mais de, social, social, digamos assim. Exatamente. E depois também pensei noutra atriz, que é a Gina Rodrigues, que, é, que faz the Virgin a série. Não sei quem é. Imagina, eu não vi a série, mas quando vi a atriz. Tipo, Pensei que era super adequada. Enquanto a Selena Gomez tem uma, uma, um visual latino, mas mais white girl, digamos uh -huh. assim, a Gina Rodrigues tem mesmo, tipo, o tom de pele mais escuro, cabelo mais... Okay. Tipo aquele castanho mel, sei lá, dá boé vibes mais Caribbean ou da América Latina e, portanto, acho que também se adequaria bem ao, ao papel. Depois, para a personagem da gala... Como tem esta cena de ser mais fria, mais rígida, a vir vida jugoslávia a primeira pessoa que me veio à cabeça foi a Cara lavin porque acho que ela também, como é muito branquinha, alta, modelo... É, passa também o extremo. Não, e como ela também é um bocado anóinga, a personagem da gala, tipo, a Cara de Levine, para mim é um bocado anóinga, portanto eu senti que podia fazer bem fit nesse sentido. A okay. outra pessoa que eu também me lembrei... Foi a Kristen Stewart. Ah, calma,
1: pera, eu estava a confundir ah. com a April Laving. Não, ainda então. estou. Já sei quem é. He was a boy, he was a girl. Tá ah, certo, ok,
0: concordo com a cara do Laving, sim, bem. Pronto, a minha segunda opção seria a Kristen Stewart. Novamente, mais nesta onda de ser mais fria, hum. menos expansiva, mais radiativa. Pronto, imaginei uma das duas. E por fim. Para o personagem Nicholas, tipo, ele acaba por ser um bocadinho o boy next door, trabalha numa empresa corporate, eu acho que, eles, eu acho que é tipo na área de financeira, mas nem tenho bem a certeza, sei que ele tem um trabalho corporate. Então, eu imaginei como ou o Alex Petifer, que é o ator que fez o I Am No. 4 com a, aquela menina loura do Glee. Sim, sim, sim. Pronto. Ou o Aaron Taylor-Johnson, que era o rapaz que fazia uh, de Eu ]iques. gosto muito disso eu acho que ele era muito adequado uh, e muito porque ator. como ele vem do, do Reino Unido e o Aaron Taylor-Johnson tem tipo cabelo mais escuro caracóis, não sei, dá uma vibe mais europeia e acho que se uh, adequava melhor, fazia um melhor fit com, com o personagem do Nicholas e pronto okay. são as minhas sugestões.
1: muito bem, muito linda
0: chegámos ao fim e não, portanto eu ainda tens outro? Eu ainda tenho outro, ainda só disse dois. todos disseste quatro, linda.
1: Já vamos. Oh, olha lá, tu sabes contar. Ah, também fui eu que tá
0: comecei, fui eu que comecei. Pois. Desculpa, desculpa, desculpa olha, moça. Olha. Desculpa moça.
1: Chapada. Pai, mas você é muito eu rápida Vai sexta-feira ao fim do dia. A minha pizza já chegou, você mesmo... Vai, é vai, chuta. eu fome. Uh, Traga aqui então o Educated da Tara, Tara Westover. Ah, Isto okay. é uma memoir. Um, é a autora a, a narrar a vida dela, uh, desde a infância até, um, até à idade adulta, até o dia de hoje. Ela veio de uma família super fundamentalista, uh, nas montanhas, acho que era tipo Idaho, era assim, mais uh, countryside. É? Não, não teve uma educação formal e, pelo contrário, até era desencorajada a ter essa educação escola normal, de primária secundária e o que quer que seja ou seja, os pais queriam que os filhos tipo, tivessem em casa a trabalhar desde muito, muito novos e que excluir tudo o que é fora da nossa família uhum. não acreditem em hospitais, não acreditem em medicina, não acredito em escolas educação. É meio culto. Ah, Exato, é meio estranho. E, e pronto, e ela conseguiu desprender-se desses desse ideais de, da família que levaram. Ela tem aquilo, é a mãe, o pai, ela e muitos irmãos. Ela uhum. não é a mais velha, ah, acho que é a rapariga mais velha, mas não é dos irmãos a É a mãe. filha
0: mais velha. Uhum. Exatamente.
1: E ela conseguiu desprender-se desse, desse pressuposto que a família lhe, lhe incutiu e pá, ela estudou para. Pa, eu consegui fazer os exames da escola e conseguir entrar no secundário, conseguiu fazer o secundário,
0: conseguiu... Foi, é, as, as novas entrar. oportunidades da América.
1: Ouve, uh, ela conseguiu entrar nas melhores faculdades do mundo, tipo Harvard e Cambridge. Ela até Muito foi estudar bem. para a Inglaterra.
0: Melhor que a gente. Ah,
1: mesmo, Eu estou lá a minha focura. <risos> Pronto, isto é, isto é realmente uma, uma história pá, de determinação, resiliência e como não podemos deixar que a nossa família... Nos dito a vida uhum. uh, por nós, apesar de só conhecermos isso, e, e também ela, a família dela, obviamente, pelo que eu já disse, não era muito bem, não era muito boa da cabeça. Uh, o pai era tipo, e, e, eu acho que ela no fim admite que ela até sofria de esquizofrenia pois. Um, okay. que se começou a notar quando ela tinha mais ou menos se calhar um, 8, 8 a 10 anos, uhum. e a mãe foi tipo pá. Olha, vou, vou. Eu concordo com o teu pai. Atrás. Com o teu pai, exato. Uhum. O irmão dela, eles eram muito próximos e, uhum. e cresceram muito, muito próximos. E ele foi bom, foi, foi uma boa influência na vida dela uhum. até deixar de ser, okay. até começar a seguir cada vez mais as, as pegadas do pai que se tornou agressivo e, okay. e violento e o irmão também, porque era, era só isso que ele conhecia, era a violência. Claro,
0: é a realidade a que ele teve exposto.
1: Exatamente. E, e começou também a virar-se contra contra ela. Ok. Posto isto, uh, Tara Westover eu vou uh, eu, eu sou um bocado biased uh, pela capa porque ela está <risos> acho eu que é a, a fotografia dela é em criança na em criança na capa. Uhum. no baluço,
0: né? Sim sim sim.
1: E eu escolhi a, a atriz Elle Fanning que ok foi, uh, também fez a série do The Great com o Nicholas Holt que eu mencionei há bocado uhum. Uh, e fez uh, Maleficent, ou Maléfica, hum, com okay. a Angelina Jolie. Ela, é, ela uhum. é a Bela Adormecida. Quem faz de Bela Adormecida? Bela Adormecida? Bela <risos> Adormecida. Uh, o pai, que é o Gene Westover, uh, é retratado como um homem muito pá, autoritário, de, criança, de crianças uh, extremas. E lá está, um bocado agressivo e violento. Ela é descrito como uma pessoa meio desgastada, assim, tipo... Uh, tá a trabalha, trabalha muito Trabalha muito, trabalha muito trabalha no campo, trabalha ao sol uhum. Portanto, pele corruída certo. pelo sol E eu imaginei O Viggo Mortenstein O ator que fez uh, O Senhor dos Anéis uh, Finalmente, o irmão Sean uh, Tio Joey Keery Que é o, o Steve do um, Stranger Things Aquele que tem esse hum. o cabelo todo sim, sim, sim. puxado para trás só uma curiosidade, caros ouvintes, e vocês vão me agradecer. Ele também é músico, uh, ele tem músicas tipo, excelentes. Eu heard here you here know. first. estou yeah, viciadona nisso. Uh, ele chama-se uh, Joe, uh, o Walter de, uh, musical dele, que é D-J-O, é, é o Uh, e pronto, é isso, agora sim terminei, podes dizer a tua conta, por favor, que eu tenho que ir comer. Então,
0: chegadas ao fim deste episódio, como já devem ter ouvido o anterior, nós agora temos uma rubrica nova que é trazer uma quote dos livros que mencionamos e a outra tem que tentar adivinhar uh, de que livro é. Uhum. Então, a quote que eu trago hoje, também trago em inglês porque eu também li o livro em inglês e uh, bear with me, eu espero dizer tudo foneticamente correto uh, é a seguinte, Humans are designed to move on and keep on living after all. Ah, também foste... Eu tentei, eu não sou como tu, né? Que me dá uma que tem o nome do livro lá. <risos> Olha, eu usei vou uma descartar... Dá, dá para todos. Vou descartar o happy
1: hour, porque acho que não é vibe. Ok, está certo.
0: Está certa! É, Ganhou cara. um bolo de agora
1: Não é? Não, estou-me a desviar, tenho que ir comer. Sim, uh, eu vou arriscar o Almond.
0: Muito bem, acertou. Uhum. Muito bem amiga. É mesmo, é mesmo do, do Almond. Portanto, está correto. Pronto,
1: então, olha, assim, muito bem Até a próxima semana. Eu vou comer deixa a Andrei comer, a comer pizza, que ela tá vai, vai se tornar
0: o um monstro. Vai. E eu também vou abandonar. Um abraço e até ao próximo. Próxima. Tchau, tchau. tchau.